0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! Hello. ¿Cómo estás, amiga? Ya regresamos con toda la intensidad del El Mundo. ¡Ay, ya sé, amiga! Ahora sí,
1: venimos con todo el power y directo a lo que vamos. Muchas gracias a todos los que están aquí de nuevo escuchando nuestros episodios. Esperamos que este de hoy les guste mucho porque es muy especial. Es sobre, sobre un acontecimiento
0: gigante y algo que estamos celebrando durante todo el año, ¿verdad, Mari? Claro que sí. Y es muy interesante el tema que vamos a tratar, el santo mejor dicho que vamos a tratar... Y pues primero que nada vamos a ofrecer una disculpa porque el día de hoy estamos grabando a distancia y la verdad ustedes saben que cuando grabamos a distancia todo, todo pasa, ¿no? Se escuchan voces por afuera, el camión de la basura, se nos corta el internet, todo nos pasa. Así que una disculpita si escucho también mucho, uh, no sé cómo decirlo, como el beat de, de esta, de la música, perdón, del fondo que... Que se ensucie también el audio, pero pues ahí estamos trabajando y vamos a tratar de hacerlo mejor. Así que, pues para no darle tanto rodeo y ir más directo al grano, porque regresamos así, directo al grano. Este, pues, ¿qué santo traemos el día de hoy? Ah, por cierto, junto con el santo traemos a una persona que, no manches, nos esperó por mucho tiempo. <risa>
1: Es un invitado caro que viene desde lejos, a distancia, pero viene al santo podcast. Así que, bueno, sin más rodeos, hoy vamos a hablar de San José. Uh, San José, esposo de la Virgen María, San José, padre adoptivo de Jesús. Y les traemos a una invitada, nuestro amigo, nuevo integrante de Ilumina Más, Eder. Uh -huh.
2: ¿Qué onda, qué onda Adriana y Mariana? Un gustazo, un gustazo estar por aquí con ustedes en este mega podcast que soy fan. Muchas gracias.
1: Eso, eso, Eder, y pues ahora como vas a ser este invitado de esta nueva etapa, no una nueva temporada, pero sí una nueva etapa, te queremos proponer lo siguiente. ¿Qué te parece si te presentas con nosotras, pero tienes solo 45 segundos para decirnos así toda tu vida? ¿Desde qué hospital naciste hasta qué comiste hoy en mediodía?
2: 45 segundos y contando.
1: Ahí va, cuéntale Mari, cuéntale.
2: Pues ahí les va, mi nombre es Eder, Eder García, tengo 32 años, eh, soy financiero pero no me dedico a nada de eso, eh, tengo una vinícola, eh, vino tinto ahí con mi esposa, eh, estoy casado desde hace cuatro años y medio, eh, tenemos por ahí un apostolado también que se llama Entre Hombres Club, que luego a lo mejor platicamos un poquito de ello pero antes de que se me acabe el tiempo, ¿qué más, qué más? Bueno, y voy a ser papá pronto, yo creo que en menos de seis meses.
1: Hey, gracias a Dios. No, Eder, o, o en otro episodio tienes que venir a contarnos esa mágica historia de, de cómo vas a ser papá y que nos presentes a ese pequeñito, pequeñita que va a llegar. Y bueno, te corté tus 45 segundos. Te voy a regalar 15 más para que nos digas... Eh, ¿Qué es de especial o por qué es especial San José para ti?
2: Mira, eh, yo creo que son tres, tres etapas en mi vida. Una, cuando tuve un discernimiento vocacional, estuve en el noviciado ahí con, con los legionarios. Eh, me tocó leer a unas vision, un libro de unas visiones de una beata sobre San José, increíble, que le tocó ver ya justo eh, la vida de San José. O sea, lo que el Evangelio no nos no nos platica y me impactó o sea vi a un a un hombre hecho y derecho íntegro no ahí fue un primer impacto luego segundo cuando me casé mi esposa es fan fan de San José o sea todo el tiempo lo lo, lo se encomienda a él eh, de hecho sé que por ahí en nuestra nuestra boda por lo menos creo que el civil ella quería que la del la de la iglesia fuera el día de San José o sea al final ella este, es fan y ha encomendado muchísimo, muchísimo nuestra, nuestra vida a, a él y tercero, cuando iniciamos el proceso de adopción mi esposo y yo, a través de la fundación que lo hicimos de repente eh, pues nos dice, no, pues es que nuestro patrono es San José, y yo dije, ah, qué cool y no sé si es eh, muy tonto de mi parte pero hasta ese momento me cayó el 20 lo que tanto decimos, que decir, oye espérame, es que Jesús es adoptado o sea, Jesús no, no es un hijo biológico y nunca lo había dimensionado. Entonces dije, brother, o sea, tú y yo tenemos algo en común que vamos a ser papás por adopción, así que eh, somos, somos del mismo clan. Entonces, en esas, por esas tres etapas es que él ha estado muy presente durante, durante mi vida y bueno, pues ha sido un ejemplo también de masculinidad para mí.
1: Me parece wow, más que excelente, muchas gracias por compartirlo con nosotros y ay no, me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que hayas encontrado un santo que se haya adaptado tanto a ti y tú tanto a él que bueno este toda tu vida ahora sí que es muy muy similar, ¿verdad? Dinos ahora antes de que Mari me robe la palabra, dinos en una palabra qué es San José para ti o quién es San San José para ti?
2: En una palabra, no se pueden dos.
1: <risa> bueno, anda, por ser el primero te doy.
2: Sí, me para... toca, me toca el pilón, o sea, eh, hombre, <risa> o sea, tal cual, este, como lo que es, o sea, hombre, hombre en cuanto a masculino y la segunda padre, hombre y padre. Hombre y
0: padre, ¿cómo ves, Mari? Definitivamente, Eder, la verdad, es escuchar tu historia Ir conociendo nuestra hermandad que vamos caminando en Illumina y saber que San José se ha ido adaptando tal cual a ti. O sea, es impresionante. Les comparto un poquito. Edgar ya nos platicaba un poquito de esta etapa de la adopción en Illumina y la verdad fue una, una gran alegría este, para todos nuestros hermanos. Y la realidad es que yo tengo una frase muy, muy, muy cierta porque me lo dijo una vez un sacerdote y la ha ido identificando hay santos que te siguen y hay santos que te persiguen totalmente y quieren, y quieren estar presente en tu vida y creo que San José se ha hecho completamente presente en tu vida, es una diosidencia totalmente tu, tu señora que es súper devota te la, ahí te lo fue metiendo poco a poquito y San José en tu vida y en tu matrimonio se ha metido, entonces definitivamente, no sé, o sea totalmente estoy de acuerdo con todo lo que digas y si sí, es cierto, o sea José es hombre totalmente y es padre, padre adoptivo, pero fue, es un padre total, pero creo que tiene muchas virtudes, virtudes que hay que ir aprendiendo de
2: San José. Oh, sí, y fíjate, te voy a contar igual una breve anécdota, ahorita que lo dices. Yo soy muy eh, amante de la decoración, ¿no? De, de nuestra casa y todo. Me encanta que la decoración te así todo, todo ya más, ¿no? Entonces me frustraba un poco que no encontrara una, una imagen religiosa eh, que fuera doc con, con nuestra decoración ¿no? entonces cómo es posible cómo es posible y, y veía ahí con varias eh, personas que hacen pinturas muy padres no hay una de persona en Mérida que dibujo unas vírgenes de Guadalupe brutales el otro día vi que hizo una, de hecho, con vino tinto, o sea, tal cual la pintó con vino tinto, y nuestro vino lo producimos en el Valle de Guadalupe. Entonces yo le decía, no mames, cuando tengamos ya la sala de degustación al público, tengo que tener un cuadro hecho con vino tinto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y pero decía, pero para nuestra casa, como que no, son demasiados colores, etc. Y luego otra por ahí que se llama Pintando por ahí también, son demasiado coloridos, pero me encantan esos cuadros, pero digo, es que no van, no van. Y de repente ella eh, me escribe y dice, oye, Eder, tú querías eh, una, una de la Sagrada Familia, ¿no? Y yo, pues sí, como que creo, creo que por ahí tengo, por ahí. y me dijo, mira lo que encontré, ¿no? Y mandó de una chava que hace, no hace pinturas, pero hace litografías con relieves, y, y dije, ah, justo, justo ese es el, el, el cuadro que estaba buscando, y era San José, ¿no? Entonces al, al, al final, como dices, es un, un santo que, que me ha ido persiguiendo, que creo que me falta tenerle más devoción y y más aprendizaje también de, de todo lo que él ha sido y todo lo que él fue. Pero sí, es, este fíjate, nunca había escuchado esa, esa frase. No hay santos que, que te siguen, pero hay santos que te persiguen. Entonces, creo que sí, creo que sí.
0: Pero no te sientas culpable, de, de, porque la realidad es que la devoción de San José empezó tan poco tiempo. O sea, hace poco tiempo atrás. La realidad es que San José lleva años camiñan, caminando con nosotros, pero no existía la devoción hasta hace poquito que empezamos a tenerla. Y pues, ¿qué opinan? Que para darle recio y apresurado a este camino de la vida de San José, que la realidad es muy poca, es muy corta, ¿cómo ven si sí, vamos empezando? A lo mejor intentando estructurar la vida de José, porque lo que sabemos es muy poco, y a lo mejor es algo mmm, complicada, porque lo que llegamos a saber es por... A lo mejor como hay una santa, creo, o una beata que tiene visiones de, de, de esto, de, de José, de María, de, de Jesús, pero la realidad es que no está 100% aprobado todavía. Y, y, y los evangelios apócrifos, de hecho hay un evangelio apócrifo que creo que se llama José el Carpintero, pero recordemos que son apócrifos porque tienen incongruencias o no tienen como que, pues sí, tanto... Tanto como una línea continua, digámoslo así, no sé cómo explicar estas, estas palabras, pero pues por eso no son completamente aceptados por nuestra fe, pero nos puede dar una referencia, y esa es la realidad. San José sabemos lo poco que está en la Biblia, y pues hasta ahí lo que podemos llegar a ver por la tradición. Entonces, ¿cómo ven si ya empezamos?
1: Me parece perverso. Yo nada más tengo una última pregunta para Eder. Eder, ¿tu esposa es muy devota o es más de tenis?
2: Ah, ay, bueno, <risa> tenía
1: que decirme un chiste de abuelita porque luego no me la iban a perdonar. Los que nos, o sea, siempre es buen momento para un chiste de abuelos, pero bueno, y ahora sí, ahora sí, vamos a comenzar. Eder, platícanos de dónde viene San José, de dónde eh, nace, quién, quién es San José, desde, de dónde sale,
2: de dónde sale. José de, pues, según yo, a ver, no sé, si me agarraron ahorita. En, si quieres, en si quieres, te,
0: te ayudo.
2: A ver, venga, por favor, que yo no pobre, pensé que me iba a era, hacer el examen. Se quedó con una sí. cara.
0: Empezaron a difíciles. Y mi
2: acordeón, ¿dónde está?
0: <risa> Oigan, para los que no nos pueden ver, pues la realidad es que nadie nos puede ver. Ahí ver, es una cara de, ¿what? <risa> Pero está bien. Yo los empiezo a instruir más o menos. Pues conocemos la vida de José porque en el Evangelio pues, de Mateo, eh, capítulo 1, versículo creo que del 1 al 17, es la genealogía de Jesús y explica dónde viene desde David y la procedencia de David, no, los hijos que van caminando, y sabemos que de ahí viene, y sabemos por, por, la, misma, por la misma Biblia que Jacob, era su padre, o sea, bueno, así se llamaba su padre, o sea, creo que hay muchos nombres, pero ahí también. Y de hecho, en Lucas 3, en Lucas capítulo 3, versículo de 23 al 38, vamos a encontrar que es hijo de Eli. Recordemos que anteriormente es, en la Biblia tiene varias, varias traducciones y varios escritos, y recordemos que también estaba el griego, estaba el arameo, estaban diferentes formas de escribir, entonces los nombres pasan de, o sea, por estas de, de traducciones, pero de ahí sale eh, José, prin principalmente, ¿no? Que es lo que nos viene diciendo la Biblia. ¿Qué en otro apartado viene diciendo la Biblia? Pues nos vamos a brincar hasta el punto donde María y José estaban, pues se conocían, ha palabrado su matrimonio, y ahí van, a, ahí van a estar en este punto donde ya se iban a casar. ¿Y qué pasa? Pues bueno, llega la anunciación donde María... Eh, eh, se le anuncia que va a ser la, la progenitora del de, 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 de Salvador, de, que va a venir por, por un varón que viene la estripe de David, o sea, ahí ya va diciendo más o menos el ángel, la guía que va, va a tener Jesús, y pues, ¿qué pasa? Pues José se convierte en el padre adoptivo de, de, de Jesús, ¿no? Por, 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 la, por el llamado del ángel, ¿no? A lo mejor lo fui muy rápido. No sé si quieran ir aterrizándolo. Yo lo quise resumir
2: así. Pero... que Quiero agregar ahí nada más un, un fun fact, ¿no? Como un dato curioso. Eh, gracias a San José, es que a todos los José se les dicen Pepe. Eh, él fue el... Bueno, él, él literal no, pero a través de la historia, en las diferentes escritos o en las en las obras, inclusive las pinturas etc. cuando se tenía que hacer una pintura de, de, en la que apareciera San José o había un escrito se ponía siempre José P.P P., que significaba Pater Putativos ¿no? era el padre putativo de, de Jesús y a raíz de eso se les empezó a llamar Pepes
0: ¡órale! Oh, eso no lo sabía
2: <risa> un fun fact <risa>
0: Oye, eso
1: está súper, súper interesante porque sí, yo no entendía, o sea, José no, no rima para nada con Pepe, o sea, Ignacio, Nacho, eh, Francisco, Kiko, pero José, Pepe, o sea, no tenía sentido para mí, pero es muy interesante saberlo de ver, muchas gracias, pero platícanos, tú te limitas? tú échanos más, más datos, ¿qué más nos puedes decir de San
0: José?
2: De San José, ¿qué quieres a ver, si quieres a que, o sea, si
0: en, en un momento, si quieres es que digas, no sabes qué, ayuda, help me, yo, yo entro, o Adri entro también, entonces, cualquier momento.
2: <risa> Fíjate que sí tenía pensado algo de decirles, déjame ver si ahorita me, me acuerdo, este, ay, se me acaba de ir el avión cañón, pero ahorita, ahorita yo creo que me acuerdo, porque había algo impo era importante que les quería igual platicar de San José.
1: Para complementar ya... Este, lo que nos compartió Mariana, de dónde viene San José, estaba viendo un video del padre José de Jesús Aguilar, creo que se llama, o Valdés Aguilar, es, lo pueden encontrar en YouTube, tiene videos buenísimos explicando incluso lo de los, los evangelios apócrifos de San José, y también, si no me equivoco, la, la beata que ustedes mencionan de las visiones es Catalina Emérica. ¿No? Correcto. Eh, que viene a, a platicarnos que ella tuvo visiones, pero de muchísimas cosas. Si no me equivoco, el nacimiento ella lo vio tal cual y también. no estoy segura, sí, también la pasión, ¿no? De, y en, en, bueno, muchísimas visiones, ¿verdad? Si quieren un libro lo pueden conseguir en mi biblioteca católica.com, ahí ya tuvieron esa edición de, de Catalina de eh, Pero bueno, el padre este que les platico, José, José Valdez Aguilar, no me acuerdo exactamente. Pero él decía eh, también la procedencia de José. Yo no sabía que José había nacido en Belén también. Él platica que eh, llega un momento en el que está viviendo José, si no me equivoco, en Nazaret, eh, ya con, con María embarazada, a punto de dar a luz, y el emperador Augusto romano decide que, que tiene que tener... Eh, Augusto, no es Augusto Romano César Augusto de Roma mejor dicho, César Augusto de Roma decide que quiere tener control de los impuestos que le llegan, ¿verdad? porque pues él quería tener bien contadito su dinero entonces eh, a toda la gente que estaba viviendo en esa región dijo, pues los tengo que contar así que se me van a sus ciudades de, de origen y allá los van a contar, yo necesito saber cuánto dinero me va a ingresar para ver si alguno de ustedes está haciendo chanchulla diríamos en México, o sea, se trampa, entonces los manda a todos, ¿verdad? y ahí es donde vamos descubriendo que José y María van a Belén y bueno, a lo mejor esto para ustedes no es algo muy relevante pero, pero es importante porque eh, el hecho de que José haya regresado a Belén y ahí haya nacido Jesús, hizo que se cumpliera la profecía de que iba a ser judío y pues bueno, ¿ya
0: te acordaste? Sí, de eran,
2: eran dos cosillas, yo me acuerdo. La primera, bueno, un, así como existe la tradición de que cuando se habla de que el fruto prohi prohibido y se refiere a una manzana, eh, pero nunca se habla de una manzana como tal, lo mismo pasa con José en cuanto a su profesión. O sea, él como tal no era carpintero, simplemente la traducción es artesano y... La, la tradición ha, ha dicho que o toda la gente lo asumimos como carpintero pero realmente era un artesano que este que bueno hacía diferentes cosas pero justo a mano no este, este arte hay una película que yo puedo recomendar bastante o sea si alguien de repente quiere como echarle un, un ojo a a San José como humano o sea, no viéndolo de manera divina como lo que es un santazo sino, es decir, cómo era su, él como padre en una película eh, está basada en los apócrifos en los evangelios apócrifos, que como bien dice Mariana, cuál es la diferencia entre un apócrifo y un, y un evangelio eh, del Nuevo Testamento, es que los evangelios del Nuevo Testamento para poder validar que es, es cierto todo lo que dicen se cruza información entre varios que en este caso son cuatro y entonces dice, ah, mira, pues cuatro personas distintas dicen lo correcto, o sea, dicen lo mismo, entonces hay una, hay una veracidad. Y en el caso de los apócrifos, pues no, nada más hay una persona que lo dice, entonces es como, a ver, pues eh, no podemos decir que es, 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 este, tiene esa veracidad, sin embargo, tampoco son, eh, como se llama, vetados de la iglesia, son como, oye, existen esos textos que si te sirven para tu camino a santidad, dale pero los evangelios que podemos nosotros como iglesia decir que son palabra de Dios, son estos, ¿no? Pero en, bajo estos evangelios apócrifos y también bajo las apariciones de, de esta beata, eh, hay una película que se llama El Mesías, que es la edad de Jesús a los siete años. Hay otras que se llaman El Mesías, quizás no, no las vea, por favor. <risas> que son totalmente lejan, pero busquen una que es literal la vida de Jesús a los siete años. Y es súper bonito ver cómo, cómo eh, José como, como hombre y como caballero, a pesar de la época, eh, respetaba muchísimo a María, aunque fuera una mujer, que en ese entonces era, era algo muy como despectivo, ¿no? También este, como padre con autoridad ante su hijo, también. Eh, ante Jesús eh, y cómo también Jesús reaccionaba como decir, bueno, pues sí, eres mi papá aunque yo sé que soy Dios y sé que tengo estas este, pues cierta divinidad, te obedezco ¿no? y cómo inclusive le cuestionaba cosas a José eh, Jesús y, y la manera en que va respondiendo de manera tan humana pero un, un hombre que muestra ahí su lado proveedor de, en su masculinidad sana eh, protector también que eh, dices es bárbaro o sea la verdad es que se me hace un, una película que me encantó cuando la vi recomendada eh recomendada para alguien que quiera conocer un poquito más de de San José
0: literal tienes mucha razón Ede. o sea creo que eh, a lo mejor lo poco que sabemos podemos ir nutriéndolo con la información que tenemos no por, por ejemplo las películas los libros y así y, y realmente los invito a que Sí, crean una parte porque realmente es lo que, lo que hay por tradición, pero por otro lado, a lo mejor, como dice, no busquen todas las del Mesías y o sea, de que, o sea, a lo mejor una que otra, ¿no? Que tú dices, y agarra siempre lo que realmente el catecismo de la Iglesia Católica, nuestra, nuestra Biblia, nuestra fe, nuestra tradición, lo va guiando porque realmente eh, podemos... desubicarnos un poquito porque a veces le meten mucho lo hollywoodesco les, les cuento hay películas muy hollywoodescas que realmente pues eh, pues va a un lado pero ahorita que decía lo de la película me acordé mucho de, un, de, de que sí, José completamente fue un caballero y hay un libro de un jesuita que es Enrique Ponce de León, si no me equivoco se llama Testigos del Señor Jesús y ya les voy a arruinar y les voy a expoliar el primer capítulo el segundo capítulo de este libro porque se los voy a expoliar que habla sobre la vida de José totalmente y, y me gustaba un apartado que no lo estamos brincando, porque no lo brincamos, y, y lo voy a regresar, porque es en este momento donde María queda en cinta y María le tiene que decir a José, ¿no? Y, y en el libro me encanta cómo lo narra este autor, porque pues obviamente le mete un poquito de, de, de novela, ¿no? Fantasía, a lo mejor como pudo haber pasado, se lo imagina, porque al final de cuentas es lo que nos imaginamos que pasó en ese momento, ¿no? Y me encantaba cómo, cómo, cómo lo narra donde José lo que sentía, narra lo que José sentía en ese momento, que sentía así como, no me siento digno, o sea, le creyó totalmente a María y dijo, ¿sabes qué? No lo siento digno, entonces prefiero apartarme y no la quiero juzgar, ni quiero que la juzguen, entonces me voy a apartar, o sea, muchas veces creíamos de que, no, es un cobarde porque lo dejó y que no sé qué, y en lugar de poner la otra cara de la moneda que es real, o sea, creo que José era un hombre justo, José era un hombre sabio, José era un hombre preparado y que conocía las escrituras, porque recordemos los judíos, al principio de, 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 de sus años, en sus primeros años, estudiaban las escrituras totalmente, entonces José lo hizo, entonces esta parte, como la agarró este autor, me encantó, y la voy a tomar tal cual, y cómo después de que por sueño se les aparece el ángel, y le dice, ¿sabes qué? Es que necesito que tomes a María y vayas a, vayas a, a, a con ella, ¿no? Y tomes a María como tu esposa y a, al niño como tu hijo adoptivo, es tu niño, ¿no? Y tú vas a formarlo y tú lo vas a, tú lo vas a encaminar, ¿sabes? Y tiene la responsabilidad porque es el hijo de Dios, o sea, y, y me imagino la responsabilidad de María, o sea, la atención de María de que, no manches, tengo el hijo de Dios, y la atención de José de, yo tengo que cuidar a la mujer que escogió Dios, y al niño que está dando como, como mi hijo, ¿no? O sea, y que es el hijo de Dios. Es, me imagino la tensión de José, la preocupación, pero la responsabilidad que él tomó. O sea, fue valiente, totalmente valiente. Y, y me gusta esta parte porque siempre somos unas personas muy juzgadoras. Entonces me gusta tomar como esta cara de la moneda. Entonces yo los invito a que quiero saber qué opinan sobre, sobre esta parte y a lo mejor ir avanzando un poquito. Claro. Sí,
1: este, perdón que te interrumpa, Eder. Quería agarrar esta última parte que nos comienza, comenta Mari para preguntarte a ti, Eder, también. Este, nos menciona Mariana el sueño de José. Yo creo que, eh, bueno, al inicio tú nos decías que José para ti era hombre y padre. Y yo creo que aquí viene como esta primera parte, ¿no? La de ser hombre. Y, y bueno, se cuenta que ya Mari lo dijo, ¿no? San José tenía aprendizaje sobre las leyes este en ese tiempo, ¿no? Y él pudo haber dicho que no a lo que María le proponía, a lo que María le presentaba, ¿no? El, el decir, ¿sabes que Estoy embarazada, no es tuyo, tú no estabas aquí. este Y esta parte que sueña que muestran, perdón, que comentan del sueño de José. Eh, decía el padre igual en, en este video que, que estaba viendo, que no fue propiamente un ángel el que se le aparece a José en el sueño. Más bien fue un mensaje que él recibe y que él sabiamente pudo discernir y decir, ok, esto viene de Dios. Por su fe, él pudo saber que lo que se le estaba presentando era pues, una de las maneras en las que Dios se, se podía manifestar, porque él bien pudo haber dicho, ¿saben qué no?, o sea, sí soñé que debía de casarme con María, pero mis leyes dicen lo contrario y lo pudo haber hecho. Pudo haberlo hecho. Entonces, a mí esto me relaciona con la palabra hombre que tú, que tú ahorita nos comentabas, Ceder. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas?
2: Mira, eh, algo que a mí me gusta mucho pensar de, de José y, y, bueno, San José, es que somos cuates y que... <risa> Y, eh, y, que todavía y,
1: no era santo cuando estábamos. Esta parte de la historia todavía no es santo.
2: Y que tratamos, y bueno, que trato más bien de también aplicar a, a mi vida, es esa confianza ciega que tiene en la providencia. Porque ahorita justo me Ana decía, es que no me imagino el estrés a lo mejor que tenía San José. Y digo, no sé, yo creo que a lo mejor no tenía. Eh, trato de verlo así porque veo a María que ella también eh, actuó de una manera confiada todo el tiempo imagino que está justo el uno para el otro y si no a lo mejor hasta María le enseñó a José porque hay un, un análisis que me gusta mucho y cuando hacen la anunciación uh, a María le dicen oye a ver tratemos de ponernos en esa situación se te aparece un ángel es como wow ¿no? O sea, punto número uno, ¿no? Sí. Segundo, te dicen ¿qué crees? Eh, ¿Vas a estar embarazada? ¿no? <ríe> y porque tú dijiste que sí, en ese momento vas a estar embarazada y segundo te dicen, pero pues no es un embarazo nada más, o sea, literal es el hijo de Dios, ¿no? Entonces, creo yo, o sea, imagínate que o sea, piensa, estás en tu casa, no sé qué rollo y te dicen, oye, aparte, ¿qué crees? Este, tu, tu prima también está embarazada, ¿no? Eh, yo yo, 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 Eder, creo que en ese momento me sentaría en la sala y me pondría a reflexionar sobre lo que va que pasar. No idea. ¿Qué fregados acaba de pasar, O sea, ¿cómo es posible hablar? Pero no, o sea, María no hizo eso. Dijo, ah, ok, cool, güey. O sea, confío en ti, Dios. Vámonos. Tengo que ir con mi prima. O sea, nunca nunca se puso ni siquiera como a a, a poner en duda o a planear qué hacer, etc. Lo mismo creo que hizo José. O sea, qué eficiencia, también la de Dios es decir, ni siquiera te voy a quitar un tiempo de tu día en el que estás activo pero voy a hacer sueños cuando estás dormido y, y ya, para que tú estés te pongas a chambear y, y como bien dice ¿sá? de qué manera pudo discernir San José que eran eh, mensajes de Dios pues creo yo que únicamente por, por la confianza en él ¿no? entonces este, eso a mí se me hace un, una de las virtudes más fuertes que tiene como esa confianza a la providencia, guiarse por o sea, si yo llego ahorita con mi esposo y le digo oye ¿qué crees? soñé que tenemos que regalar nuestra casa y... e irnos de ciudad, me dice estás per... que pro... lo soñé y fue Dios, me dice estás pero mal ¿no? porque obviamente no tenemos esa eh, es, ese nivel de confianza o ese nivel de fe que tiene eh, que tenía San José ¿no? y en cambio le decía a María oye ¿qué crees? soñé que nos tenemos que ir, ok venga, vámonos, ¿no? O sea, nunca había esa, esa duda porque había una, una fe y una confianza en Dios de parte de los dos, brutal. O sea, sin duda alguna. Entonces, eso a mí sí me hace una, una joya de virtud de parte de, de, parte de ellos, ¿no? Así que sí, uno para el otro.
0: Realmente tienes mucha razón, o sea, es de José... A lo mejor la poca información que tenemos de José, porque realmente, ¿cuántas veces lo mencionamos en la Biblia? Creo que son como tres o cuatro veces que se menciona en la Biblia José solamente. O sea, donde, ah, bueno, no, como, como cinco, más o menos. Más o menos. No, ya, me, ya, pensé, ya me iba a parecer al presidente. Bueno, expresidente. Oiga, oh, yeah, pero, pero la realidad es que son muy pocas menciones, pero si viéramos la cantidad de virtudes que podemos obtener de José, o sea, ahorita ya llevamos a lo mejor tres, ¿no? Donde dijimos que era hombre, donde dijimos que es un hombre eh, justo, muy justo, y es un hombre que tiene una madurez de fe para saber identificar la voz de Dios. Yo creo que, pues, primeramente María tenía una, una madurez completamente de fe, y, y, y José también, ¿no? Y, pues, también, o sea, podemos ir destacando de que pues era responsable, era trabajador. O sea, y vamos a ir sacando un montón de virtudes que José tenía y realmente se van a dar cuenta que, que de ahí podemos ganar tanto los hombres como las mujeres. O sea, porque la realidad es que José nos enseñó a todos totalmente, ¿no? Y, y, y
2: es tan... Y me... pero, es, nada, voy a decir que es tan rica todo la, el contenido que te da José que la misma teología que estudian todos los sacerdotes tiene una rama exclusiva de José, punto, que es la josefología. Y esa, la josefología, aparte, evoluciona año tras año. O sea, no se ha quedado nunca estancada como otras áreas de la teología que dicen, oye, a ver, eh, ciertos eh, estudios o ciertas materias están establecidas, ¿no? Y así llevan desde, no sé, 500 años. Pero en el caso de la josefología, es sorprendente que todos los años van surgiendo nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas, ¿no? Entonces, es, es bien bonito, bien interesante.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, yo no sabía eso, Eder. Muchas gracias, acabo de saber una información nueva del día de hoy. Y pues, por otro lado, a lo mejor, para ir a lo mejor avanzando a lo mejor en la historia de José, pero ir sacando, para, para adelantarnos a sacar más información de él. O sea, otro punto donde lo mencionan a José y lo voy a decir es en donde... Jesús se pierde en el templo, el niño es perdido y hallado en el templo. No sé si escucharon esa parte donde iban de eh, peregrinación. A, y entonces se da cuenta que pues, de regreso ya no supieron porque los hombres, los hombres iban de un lado y María iba del otro. Entonces uno pensaba que iba con José y la otra pensaba que iba con María. Y total, se perdió el niño. Pero me encanta porque José muestra su paternidad y su responsabilidad en ese, en ese pasaje bíblico, ¿y por qué lo menciono? Porque María misma lo menciona, y María lo reconoce como padre de, adoptivo de Jesús, ¿no? Y lo menciona, padre humano, hombre, en ese momento, porque le dice a, Je a Jesús, ¿no? No, sabe, ¿no? O sea, no sabía que estábamos preocupados, tu, tu, lo asustados que estábamos tu padre y yo, o sea, José y ella, entonces Jesús ya después le contesta de que me tengo que encargar las cosas de mi padre y todo, ¿no? Pero bueno... Es, en esa parte, María también lo reconoce a él y le da el lugar que Dios mismo le dio, porque Dios mismo le dio el lugar de padre adoptivo de Jesús y María lo reconoce. María también lo reconoce en ese momento y, y, y José, yo creo que también en ese momento, de hecho, en el, en el libro en el que les digo, testigos del Señor Jesús, me encantaba por cómo decía que se estaba muy preocupado y decía, yo no sabía qué hacer, no sabía si, si ayudar a, o sea, consolar a María o, o, o preocuparme o no sabía en qué momento estar porque estaba muy asustado, ¿no? El Hijo del Señor se me estaba, o sea, se me estaba perdiendo y no sabía dónde estaba, ¿no? Y me acuerdo literal esas palabras porque hasta lo subrayé, así que igual. pero me gustaba que, que después dice que sintió un gran gozo el encontrar a su niño ahí con los, las cosas o sea, las cosas del padre no las cosas Fíjate, del
2: señor hay ahí unos datos bien interesantes que debo meter ahorita un poquito en el tema de la adopción de o sea, de padre a, adoptivo y de hijo adoptivo eh, entendemos claramente que que Jesús conocía los mandamientos, ¿no? O sea, y que los respetaba y los vivía al pie de la letra. Y sabemos que uno de esos mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre. Eh, él, al, porque mucha gente dice, oye, qué fuerte que le haya dicho a, a José de, oye, pues tenía que estar ocupado en las cosas de mi padre, como casca diciendo, tú no eres mi padre, ¿no? Pero no, pasa algo muy eh, justo en la josefología explica eh, por las traducciones y por los textos originales que hace una referencia a, a, a Dios Padre, tal cual, y, y no como mi, mi padre, tal cual, este, el que me ha criado, ¿no? Y cuando María hace la explicación, y no sabes que tú, eh, te estábamos buscando, se hace esa referencia. El, algo ahí hermoso te está diciendo a Leguas que a Jesús se le dijo desde el día uno porque aquí tenía una edad muy pequeña Jesús y para que ya lo entendiera y lo viera tan normal es que siempre se le dijo que era adoptado nunca se le dijo que, nunca era un secreto eh, como llega a ver ya en los paradigmas de, de la adopción que dice no, es que no hay que decir, es como no, no, no se le tiene que decir desde el día uno porque se tiene que normalizar esto y él nos muestra cómo desde toda su vida se le se le normalizó, se le vio como algo muy, muy normal, ¿no? Este, yo creo, firmemente que San José debe ser un tipazo, evidentemente, pero ya, ya andaron de una manera más profunda, o sea, entendamos, imagínate, ¿por qué eligió Dios a María y a José como papás? O sea, si tú hoy en día quieres adoptar, tienes que hacer unos trámites brutales, que ya me tocó vivirlos, para que después de a lo mejor un año de trabajo, te den algo que se llama idoneidad, es decir, que eres eh, idóneo para poder adoptar. Normalmente esa idoneidad se la dan a tres de cada diez personas. O sea, no es inmediata. Y después, y a pesar de que te la den, no quiere decir que vas a ser un perfecto padre. ¿No? Pero, o sea, imagínate... Si el DIF, en este caso, hace miles de exámenes y hace un año de esfuerzo y todo el rollo para elegirte como padre. O sea, cuánto más Dios toda una eternidad pensó en San José y seguramente lo incurrió como mi imagen y semejanza más heavy en decisión y libre propia de amor a parecerse a mí como papá, ¿no? Porque va a cuidar a mi hijo, ¿no? entonces es algo así heavy, heavy que tratar de entender y de imaginar de que pues Dios, o sea, no lo iba a dejar nada más con alguien cualquiera, ¿no? O sea, es más, si San José aparece cinco veces en, en, en el Evangelio, María también está cercana a esas cantidades de veces, ¿no? Y, y veamos, porque muchos dicen, ay pero apareció poquitas veces. Sí, brother, pero también María. Y ve todo lo que ha ha revolucionado en toda nuestra era María, y es decir, todo lo que le falte también a San José, ¿no? Nada más que como caballero dejó pasar primero a las damas, ¿no? Pero viene por algo, viene poco a poco eh, la institución de la Sagrada Familia también, ¿no? Que acaba de ser desde Juan Pablo II, que poquito antes fue cuando empezaron a, a mostrarse ya este toda institución como santo, como bien dice... Adriana es muy nueva ¿no? La, la devoción a San José ¿no? pero es porque pues claro o sea, tenía que darle primero prioridad a su esposa, no podía él ser el, el primero luego, luego, es un caballero, aprendamos eso de él ¿no?
0: Totalmente Eder, o sea wow estoy impactada, impactada de cómo, cómo llegaste a tu conclusión y cómo llegaste tu vida y concluiste creo que Certero, o sea, meta certero, yo no lo había visto de tal manera y creo que todo es real, es real, y es ahí donde ahorita que dices que era un caballero y que dejó pasar primero a María, creo que hay un, una virtud que a lo mejor muchos desconocemos, pero tiene José, y, y, y lo hemos escuchado mucho, no sé si han escuchado allá en casa o, o ustedes, que virtud, una virtud de José que decimos es, es silencioso, es una virtud humilde y silencioso, callado. Y realmente José fue así. Y creo que esta virtud pasó tal cual hasta después de haber muerto, ¿no? Porque eh, lo que sabemos de la muerte de José es lo que viene en los evangelios apócrifos, que de hecho se llama, creo que Jesús, el, perdón, José el Carpintero. ¿Cómo sabemos que es, José, que es Carpintero? Porque viene la Biblia, ¿no? Sabemos eso tal cual. Pero este evangelio apócrifo les explica ahí más o menos medio rebuscado cómo, cómo muere José, que es en un sueño, tal cual, o sea, quedó dormido y, y, y bueno, dicen que es una muerte bonita, ¿no? Así le, lo pintan en esa, en esa escritura. No lo quiero agarrar porque no lo voy a agarrar de ahí, pero imagínense qué bonito y qué silencioso es morir bonito, así tal cual, al lado María y al lado Jesús, ¿no? Me imagino tal cual esa escena, ¿no? A un lado María y a un lado Jesús. ¿Y qué pasa? Que después de muerto, él pasó desapercibido, 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 como tú dices, Eder, o sea, le dio el paso primero, pues obviamente a su hijo, porque es tal cual su hijo y es el hijo de Dios, y luego después a María dijo, no, pues dale ustedes primero. ¿Y qué pasó? Es que no, no inventen, o sea, estaba el arcángel, o sea, en, las, en el rezo del rosario y en todo estaba el arcángel Gabriel y estaba San Pedro y San Pablo y todos, menos San José. San José, casto puro, humilde, ¿Cómo sabéis que también es humilde? Porque la Biblia también lo dice, ¿no? En la Biblia misma lo dice, que, que entregaron un par de, tor de tortolitas, creo, en lugar de pichones, porque los pichones eran muy caros. O sea, ahí nos vamos dando cuenta cómo es la vida de José y cómo nos vamos descubriendo. La, la verdad, los invito a que, que podamos estudiar Biblia para poder ir desglosando, me, me incluyo, yo estoy incluida en esto, ir desglosando un poquito y entendiendo. Pero realmente José tiene esta virtud que hasta hasta mucho antes, ¿ah? o sea, vaya, el Papa Pío IX fue el que vino a traer la devoción de José, claramente había santos que ya la tenían, pero dice ¿no sabes qué? Es momento de hacerlo patrón universal de la iglesia, porque realmente eh, esta figura de José la necesita la iglesia. Y aún así, aún así, no lo conocíamos. Me, la verdad, un testimonio personal, yo... Yo no sabía tanto de José, o sea, hasta hace unos años, y este año que es, les, les comparto, es el año jubilar de José, San José, o sea, San José estaba regalando indulgencias plenarias a todo lo que da, y no lo estamos aprovechando porque no sabemos, y porque no lo conocíamos, o sea, realmente, San José viene a darnos un regalo maravilloso este año, y para toda la vida, porque es el patrono de la Iglesia Universal, porque tiene virtudes que todo católico debería de tener, tal cual.
2: Totalmente. Hay una virtud que San José refleja eh, con su masculinidad y, y creo yo que es la razón principal por la cual lo hicieron patrono ¿no? de la Iglesia Universal, es, es que es proveedor, ¿no? Eh, es proveedor, es hombre proveedor de un, de un hogar. Y cuando hablamos de ser hombre proveedor. Normalmente siempre se inclina todo que a la parte económica etcétera. Porque es como lo primero que. Que nuestro mundo material nos ha enseñado. Pero cuando hablamos en la masculinidad. Y en la paternidad. Y en una familia del hombre proveedor. La, lo principal que debe de proveer el, el hombre. Es la espiritualidad de la casa. Y la tiene que defender a capa y espada. Es. Es esencia pura, es antropología pura de la masculinidad. O sea, no hay cosa más importante de proveer a su hogar que eso. Entonces, creo firmemente que es de las razones por las cuales se decidió poner como, oye, necesitamos que alguien nos provee de esta, de esta eh, necesidad básica que es espiritualidad, pues San José. O sea, no conocemos a un, una figura paternal más más importante, humana, ¿no? O sea, que, que la de él. O sea, no me viene a la mente algún otro eh, papá que digas, ah, claro, él por ser papá eh, es, logró su vida santa, ¿no? O sea, es, es bien, este, bien impresionante cómo, cómo pasa todo esto, ¿no? La verdad.
1: Sí, la verdad, bueno, quería también complementar y retomar ya para ir cerrando con el tema, ahorita Mari mencionaba un poco sobre la muerte de San José, ¿verdad? No es algo que se menciona propiamente en la Biblia, como ya bien lo dijo, pero sí se deduce por varias cosas que sucedieron con María, ¿verdad? Una de ellas es cuando, cuando están ellos llegando, no sé si a Nazaret, no estoy segura, porque pues también me hacen falta las clases de Biblia, pero llega alguien que reconoce que María está cargando al Hijo de Dios, ¿no? Este, no recuerdo si en su seno o si ya había nacido, pero lo reconoce, y le dice, María, a ti una espada te atravesará el alma. Desde ese momento podemos ir sacando como esta conclusión de que María era quien iba a sufrir eso. El, esta persona que reconoce a, a Cristo, no dice, María y José, una espada les atravesará el alma, sino dice María, a ti, María. Podemos ir como deduciendo que José ya no iba a estar en ese momento. Más adelante sucede eh, cuando, bueno, esto se relaciona un poco. En, en el momento de la pasión, eh, pues Jesús derrama sangre, ¿verdad? Al momento de que muere, pues todo el calvario que sufrió. Y tenemos esta parte también donde dice... Madre, he ahí a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Le dice a Juan. Sabemos todos que María se iba acompañando de, de, de Juan, el apóstol amado y el discípulo amado y de María Magdalena. Pero, pues, ¿dónde estaba José, verdad? En ese caso, Jesús hubiera dicho también, María, ahí está mi padre. Padre, ahí está mi madre, ¿no? O sea, también ahí... Deducimos que Jesús, José, perdón, ya no estaba y Les digo, esto también pareciera algo no relevante, pero es algo que no habíamos pensado, algo que no habíamos como puesto sobre la mesa, ¿verdad? ¿Dónde estaba José cuando Jesús murió? Pero también hay, hay algo especial. El hecho de que José haya muerto antes no quiere decir que no haya visto el sufrimiento de Jesús. Recordemos también que una tradición muy especial y que a la fecha sigue activa para los judíos, es la circuncisión de los niños, ¿verdad? Como para re, renovar o re, remembrar, recordar esta alianza, ¿verdad? De Dios, de, de hay que tener una marca, este pues, en, en el área del hombre, ¿verdad? Que da vida, ¿verdad? Que recuerde siempre la alianza con Cristo. Y, bueno, jo, José como padre, los judíos tienen también mucha esa pues viene de, desde la época de Jesús y de José, que en, en el que el padre está presente en muchos eventos muy importantes. Lleva a José a Jesús a, a que le hagan la circuncisión y él vio la, el primer derramamiento de sangre de Jesús. Tal vez no es un sufrimiento así como que como la pasión, ¿verdad? Pero imagínense, igual un bebé indefenso iba a tener un sufrimiento y José estuvo ahí. Entonces... Si bien no sabemos la fecha exacta ni la manera exacta, porque pues ahorita decía Mari, lo que sabemos de la muerte de Jesús en las visiones de, de la Beata o de los, de los evangelios apócrifos, pues podemos todavía tenerlo en tela de duda, ¿verdad? Pero eh, lo que sí nos dicen los evangelios canónicos es que José estuvo ahí, José, y lo dice la oración, que rezamos en este año jubilar, José, con José Jesús se forjó como hombre. entonces a lo mejor no estuvo en los últimos años de su vida, pero no sabemos con exactitud cuándo él dejó de estar terrenalmente con, con María y Jesús, ¿verdad? Y pues bueno, ya para ir ahora sí concluyendo, ¿qué más nos puedes decir de San José, de Jesús, de María, de ser hombre, padre, sagrada familia, etcétera, etcétera?
2: Mira, de, de esto que, que mencionas, eh, justo la josefología eh, parte de las cosas que ahorita más está estudiando es cómo fue esa partida de José de esta tierra ¿no? eh, por eso hoy en día nada más se dibuja, digo nada más se, se hace la, la figura de José dormido ¿no? descansando los teólogos no hay todavía nada Escrito, pero hay dos teorías muy fuertes que justo están poniendo en, en oración la iglesia para poder determinar y, y se pueda establecer a, a través, cuando Dios quiera eh, y el Espíritu Santo eh, entregar esa, esa información. Pues una es que subió al cielo en cuerpo y alma, así tal cual la ascensión de José digo, la asunción de José, o sea, tal cual, o sea, hay un, hay una teoría de esa asunción de, de José, ¿no? Y la otra que los teólogos también están ahorita como eh, poniendo, se me hace espectacular, pero digo, con toda la prudencia es algo que la iglesia también no ha, no ha probado porque está esperando tal cual lo que lo que Dios este, vaya revelando, es que eh, eh, también San José fue inmaculado desde su concepción, ¿no? O sea, imagínate, un, literal, es esto una familia inmaculada, ¿no? No, no tendría, no, no se me hace algo ilógico, ¿no? Porque si hoy pues, estamos hablando de una, la sagrada familia, ¿no? Entonces, eso es bien, bien interesante. Y este... De lo que dices también, otra cosa importante que determinan de hasta qué edad estuvo San José con, con Jesús, sí se cree que a una vida adulta llegó, sabemos que la vida pública de Jesús fue hasta los este, 30, ¿no? 33, sí. Eh, pero no, más bien fue a los 30 y estuvo tres años en vida pública, ¿no? Eh, y... Pero se sabe también que Jesús ya era artesano también desde antes y que él estuvo haciendo trabajos inclusive entonces para poder obtener el oficio de, de San José fue porque se le debía haber inculcado y para poderselo lo haber inculcado debió haber tenido conocimiento y madurez suficiente para poder trabajar con las herramientas ¿sabes? entonces también por eso se, se, se sabe que llegó a, a una edad adulta también San José pero, pero sí como dices es un misterio exactamente hasta qué momento llegó y por qué también es un misterio por qué Dios quiso que este momento llegara porque uno pensaría como Oye, no se si has pasado lanza la mínimo que lo había acompañado a la pasión no a María porque qué fuerte pero no por algo o sea por algo eh, Dios eh, decidió de esta manera que fuera entonces es, es muy hermoso dejar todo esto en la providencia y en las manos de Dios de pues por algo y en algún momento nos revelarás, o a lo mejor nunca nos revelarás, y es tu secreto de familia, ¿no? <risa>
1: <risa> ya Oye, nos tocará, perdón, ya nos tocará preguntarle cuando lleguemos al cielo.
0: Lo voy a hacer. De definitivamente. Cosas para, cosas para preguntarle a Jesús. <risa> definitivamente, y, y tienes muchas razones, o sea, creo que este... Sí, creo que va a haber muchas dudas Pero bueno, este, ahorita que lo mencionabas Es idea mía Gente, es idea mía Viene de mi pensamiento Pero si, si Jesús dejó a María Imagínate si estuviera José Pues a lo mejor no lo hubiera dejado completamente Nosotros se lo hubiera dejado a José ¿no? Pues entonces a lo mejor es una idea Es una idea, pero pues al final Como dice Parece, Adri Vamos cierto. a llegar al cielo A preguntarle de que Dios, a ver Ahora sí, tengo dudas <risa>
2: Exactamente, sí, sí. Y fíjate no, no está nada descabellado, pero pues sí o sea, si no, no le hubiera dado su lugar a, a, a José, ¿no? Entonces Oigan, y pues sí, ya, totalmente
0: Y ya para a lo mejor ir concluyendo, porque juramos y pejuramos que ya no iba a durar tanto tiempo el episodio, pero pues es que realmente creo que Los Santos, y en especial José, amerita para hasta dentro de muchos episodios, ¿no? O sea, de que eh, todavía, yo siento que vamos a volver a traer a Eder para hacer una segunda parte de José y a lo mejor de, de hablar un poquito de este conocimiento que me, nos decías de la materia que llevaban de José. ¿Cómo, cómo, me decías? ¿Cómo decías que se llamaba la materia? José Feología. Ándale, eso me lo, No lo voy a pronunciar porque sé que lo voy a pronunciar mal. Entonces, <risa> este, entonces a lo mejor en otro episodio, Eder, si te animas, vamos a estar otra vez hablando de José. Recordemos que ya habíamos mencionado el año jubilar de José no, no recuerdo muy bien si fue en el episodio 8 o en el episodio 9, por ahí, que fue el día de nuestro aniversario, que estábamos mencionando justamente que a partir de ahora íbamos a decir al final la oración de San José y la ejaculatoria de San José para darle, pues obviamente este año, la importancia que tiene San José, ¿verdad? Obviamente darle continuidad, pero en especial este año que es el año jubilar. Entonces, si gustan ir a ese episodio, los invitamos el 8 o el 9 por ahí, y pues bueno, para ir concluyendo, no sé si quieras decir un punto más, Adri, si no, nos vamos con Eder y que nos explique ya por último su proyecto, su proyecto que, que trae ahí un, un proyecto de hombres, ¿verdad, Eder? No me
2: acuerdo. Gracias. Entre Hombres Club.
0: Entre Hombres Club, ese.
1: <risa> bueno, antes, antes de que ya nos, nos platique Eder este detalle, eh, como último eh, dato, no tan curioso, solo como último dato, van a tener una nueva sección que se va a llamar El Milagro Milagroso. ¿okay? No se nos ocurrió un mejor nombre para decir cuál fue el milagro que llevó a los candidatos a ser santos, así que se va a llamar por el momento El Milagro Milagroso. Si a ustedes se les ocurre algo mejor, por favor, mándenos un mensaje y bueno, aquí en este caso, en el caso exclusivo de San José, en lugar de mencionarles cómo fue su proceso para llegar a ser eh, canonizado, que yo creo que no necesita mucha explicación. El simple hecho de saber que era padre putativo, el padre adoptivo de Jesús, pues ya nos dice todas las respuestas. Pero sí es importante saber que San José sí tiene un día especial. Es más... No, es, no estoy segura, amigos, pero creo que se le puede celebrar como varios días, según yo, en marzo y en junio, ¿no? En, eh, ma en mayo. Eh, mar mayo y junio, no, marzo, 19 de
0: marzo. Y, ¿Y el primero de mayo. Eh, por el día del trabajo. Por el día del de, de, de José, José Obrero. Sí, es cierto, es cierto. Bueno,
1: aquí tienen estos, estas al menos dos fechas. Tenemos también el Día de la Sagrada Familia y también lo podemos festejar. Y pues bueno, el día que ustedes deseen pueden hablar con él y, y tratar de, de entender ¿verdad? su masculinidad y, y aprender de su masculinidad, mejor dicho. Pues bueno, ahora sí, Eder, platícanos un poquito sobre Entre Hombres, platícanos tus redes, las redes de Entre Hombres. Y ahorita terminamos con las jaculatorias.
2: ¿Para qué va? Mira, eh, Entre Hombres Club es literal, un club que hicimos hace cuánto va. No, pues yo creo que como un año y medio que lo arrancamos. Este, la intención era agarrar un grupo de, de hombres que quisieran tener como una hermandad, un, sí, como un equipo de hombres con los que pudieran debatir ciertos temas de, sobre masculinidad y aprender y, y puedan entre ellos platicar, ¿no? Entonces lo arrancamos, se inscribieron más o menos cuarenta y tantos hombres inicialmente, eh, se inició el club, eh, fueron 13 pláticas semanales, o sea, fue intenso y la intención era que al final, un, o sea, ellos mismos ahora hicieran sus equipos y dieran estas mismas 13 pláticas, ¿no? Eh, cosa que no se dio. <risa> Decía, Hola, bueno. no se si, vuelve las a dar tú y yo no. O sea, si es una frieguita está dando pláticas Porque aparte ellos decidieron la hora Y las pusieron a las 10 de la noche Creo que todos los martes Entonces acabamos a las 12, 1 de la mañana O sea, si sí, era muy cansado eh, Después decidimos empezar como con el podcast eh, Que ahí va agarrando forma La verdad es que ha, ha sido de de wi o sea, de todo, o sea, ha tenido de que primero fueron que reflexiones evangélicas, luego que invitamos este, hombres para platicar como experiencias en su vida día a día en el que se haya puesto en riesgo su masculinidad, luego ahorita estamos con temáticas de masculinidad, no desde que empezamos con Ilumina Más a ser parte, le metimos ese, ese, ese escenario, eh, pero también un, un amigo vivió unas, unas experiencias muy padres de siete días viviendo con una demoniada. A ti tiene chile y mole ese podcast, ¿no? Pero está, está padre, está divertido. Y nuestro fuerte ahorita es en enero de este año iniciamos algo que se llama El Reto, El Reto 30. Eh, lo hicimos en enero y ahorita se volvió a hacer en agosto, el primero de agosto. ¿Qué consiste? Son 30 días en los cuales se inscriben nombres eh, tienen pláticas semanales De hecho, mientras estamos grabando esto Estaba ahorita la plática Por eso les pedí arrancar 10 minutos más tarde Porque tenía que presentar a la expositora eh, uh -huh. Que por lo que estoy Viendo ahorita, los comentarios que han puesto estuvo Bárbara, que fue un, un Un tema sobre La pornografía y los efectos Que generan lo, en, en las personas en, Ya llegando a una adicción, pero también desde, desde un inicio Una mujer que es experta en ese tema Y este... Entonces van teniendo todas esas prácticas durante 30 días y toda esa vida de ascética que pues al final tienen un detox y, y les, les genera un hábito y les genera nuevos, eh, nueva manera de ver la vida. O sea, imagínate que te limpiaste durante 30 días y entonces ahora sí te ponen la primera canción de reggaetón y eres súper sensible, o sea, detectas automáticamente, espérame, esto no, no me agrada. O de repente ves algo en redes sociales que dices, ay, o sea, esto no, me encanta. Entonces empieza a agudizarte, ¿no? Es la intención de ese reto. Entonces en el primer reto se hicieron, se hizo, se inscribieron casi 300 hombres, ¿no? Fue así como, wow. En este segundo esperábamos que fueran pocos, la verdad, eh, pero se inscribieron 40. Al final, o sea, estuvo, estuvo, pensábamos mucho menos, pero porque no era, no era una época buena pero teníamos que pagar los servidores de la página web y del panel que tenemos. Entonces dije, pues hay que hacer un reto para que con eso se pague. Y literal, literal fue así, ni un peso más, ni un peso menos, así salió lo que se tenía que pagar. Y dijimos, bueno, esta vez Dios, Dios no quiso darnos utilidades, porque el reto dijimos que lo queríamos hacer para pagar esto y pues tal cual lo cumplió, ¿no? Entonces, este, es, esas son las tres cosas que hacemos. El fuerte, 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 pues es el reto, porque tiene ya un trabajo de años de todas las meditaciones y todas las reflexiones que tienen diarias. Entonces, este, y está todo automatizado. O sea, al final es un, un software que tenemos ahí hecho para esto. Entonces, eso es Entre Hombres Club.
1: Está súper, súper interesante. Y fíjate, me, a mí siempre me ha llamado, bueno, no siempre, ¿verdad? Hace poco que comencé a escuchar sobre estos grupos, así como tú dices, que son para hombres, o sea, exclusivos de hombres, porque yo siempre escuchaba las señoras, las muchachas, las mujeres, las mamás, pero nunca escuchabas para hombres. Incluso aquí en, en la parroquia tienen poco que... Rosario de Hombres, y en otra capilla, Hora Santa para Caballeros, y yo decía, wow, o sea, realmente hace falta, y realmente está rindiendo frutos, o sea, sí es algo que se me hace súper interesante y súper, súper necesario, entonces, wow, Eder, muchas gracias por, por compartirnos esto, y sobre todo por ser parte de este cambio, ¿verdad?, que se necesita ahorita este pues la sociedad por donde la veamos puede estar fragmentada, pero sabemos muchos que queremos aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Aunque sea muy chiquito, pero ya Dios obrará y pues bueno, muchas gracias Aver, por esa semilla que estás plantando en los demás hombres. Yo creo que pues eh, podemos terminar, nada más recuérdanos cuáles son las redes sociales en las que te podemos seguir o podemos seguir a Entre Hombres.
2: Todo, 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 todo es entrehombres.club, tanto la página web es www.entrehombres.club, como las redes sociales son entrehombres.club, el podcast es entrehombres.club, o sea, todo, 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 todo trae el mismo.
1: Excelente, diría un comediante de por acá. Excelente, muy bien, Eder, muchas gracias. Pues bueno, Mari. Dale, ahora sí, con lo último y platícale a Eder, le dejamos una tarea a Eder de una jaculatoria que va a decir con nosotros pero acuérdense que también pedimos la intercesión de cada santo, entonces
0: dale Mari Muy bien, Eder, pues muchísimas gracias y pues para antes de terminar cada episodio, nosotros nos hacemos una pequeña oración y terminamos obviamente, con, en este año estamos terminando con la jaculatoria de San José que, que al final lo vamos a decir y y la ejaculatoria la, la de todos los santos. Bueno, nos ponemos en la presencia del Padre, a del ver, Hijo, del Espíritu y Santo. Chingles. Amén. Salve custodio del Redentor, esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros. Guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén Bendito San José Aumenta nuestra fe Santos y santas de Dios
2: Rueguen por nosotros
0: uh -huh. Adiós Bye Adiós. bye Gracias Eder
2: Somos Ilumina Más.